0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. Привычный в это время в воскресенья в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильевич Сергеевич. Рад приветствовать
0: Добрый день всем нашим слушателям.
1: Ну, начать я предлагаю с новости такой, относительно свежей, она, по, по сути, утренняя. Это встреча претендента на кресло американского посла в России Джона Салливана с нашим главой внешнеполитического ведомства Сергеем Викторовичем Лавром. Я даже сейчас не буду говорить о том, вообще насколько этично кандидату в послы учить министра иностранных дел. Меня гораздо больше заинтересовало другое, что вот меняются посол за послом. Поменялись президенты Соединенных Штатов, но вот эта вот доктрина, вы обязаны выполнить минские соглашения, она остается неизменной. Может быть, хоть кто-нибудь там в состоянии прочитать последовательность этих пунктов и понять, что это не
0: совсем красиво. Ну что ж, так просто на этот вопрос, как ни странно, я бы не стал отвечать по одной простой причине, сейчас вы поймете, в чем она состоит. Традиционное наше представление, то есть армяне сказали, ну когда-то у них что-то поменяется, вот сегодня, может быть, что-то поменялось. И поменялось оно, может быть, не в лучшую сторону, но то, что мы иногда на наших э- 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 эфирных э- и э- э- телеэфирах говорили неоднократно. А именно тот факт, что с приходом Трампа, ну скажем, традицион- обычная машина функционирования государственная Соединенных Штатов Америки стала как бы выглядеть как такой какофонией связанные с тем, может быть, что началась неразбериха в Белом доме, ну, американская, может быть, модель управления государством всегда предполагала, что министры и люди, которые занимают там ответственные должности даже в аппарате Белого дома, имеют определенного рода самостоятельность в высказываниях, в действиях. Но сейчас можно сказать, что Трамп, в общем, находится под сильным ударом, под сильным стрессом, и, по всей видимости, многие дела сегодня в государстве вершат именно его там, помощники, заместители и так далее. В этой связи очень многое сегодня говорится именно о том, что вот в области внешней политики многие рычаги принятия решения на себя замкнул. Майкл Помпео. Он, в общем, может быть, и до этого медленно, но верно играл роль такого, не то чтобы серого кардинала, но человека, который на сегодняшний день осуществляет американскую внешнюю политику н- н- наравне с президентом. В американской печати даже появились многие там слухи, сообщения, сплетни, анекдоты, что... Трамп позволяет себе выговаривать, спорить, делать выволочки всем своим ближайшим советникам, министрам, за исключением одного. Он никогда не спорит с Майком Бомпио. И более того, вот сегодня получается, что во всей той команде, которая окружает президента, может быть, Майкл Помпео является одним из таких стабилизирующих факторов. Ну, скажем, его пока не трогают. Даже если посмотреть сегодня, как шел или идет процесс импичмента, вот Майкла Помпео не трогают. Может быть, это связано не в последнюю очередь с тем, что он до этого год был директором ЦРУ, и это тоже беспрецедентное явление, связанное именно с тем, что с поста директора ЦРУ он пересел в кресло государственного департамента, в смысле, госсекретаря США. Суливан это, в общем, его человек. Это человек, который, в общем, выдвинут Помпео. И с моей точки зрения, вот то, что сегодня начинает как бы проистекать или происходить, это как раз, я бы сказал, не сколько Трамп, сколько Помпео. Чем это руководствуется, или чем, может быть, при... исходит в своих действиях Помпео? Ну, Помпео, может быть, сегодня не считается по-американским таким профессиональным дипломатом. Он никогда на этой, что называется, тонкости дипломатической службы он стал, может быть, познавать именно Сев в кресло государ... государственного секретаря США. Поэтому вот этот вот стиль, если хотите командовать, приказывать, ультиматумы выдвигать, это его стиль. Кстати, если обратиться вообще к деятельности Помпео, то вы увидите, что как только он стал госсекретарем, в отличие, может быть, от Тиллерсона. В адрес Москвы последовали именно ультиматумы. И так как вот, скажем, шли ну, вся вот эта обстановка вокруг договора РСМД о ракетах средней и меньшей дальности, ведь американская дипломатия действительно позволила себе беспрецедентные вещи. Именно устами Помпео. Она выдвигала именно ультиматумы, мол, к такому числу, там, я не знаю, уничтожите ракеты, если вы этого не сделаете, то мы там выйдем, и притом эти как раз ультиматумы, они были рассчитаны на, если хотите, не односторонние действия, они, они были рассчитаны как бы как односторонние действия, от российской стороны ничего и даже не предполагалось, либо вы выполняете, либо мы, значит, принимаем какие-то санкции и так далее. И вот сегодня этот стиль, (смех) может быть, действительно воспринял э, или воспринимает новый посол, который, может быть, с моей точки зрения тоже является на сегодняшний день как бы не совсем продуктом э, традиционной дипломатии. И если Помпео считает, ну, он так считает, понимаете, что с Россией надо разговаривать жестко разговаривать ультимативно, то и посол на сегодняшний день начинает разговаривать ультимативно. Но здесь мы начинаем подходить к дипломатии. Хорошо, здесь Армена вы как раз сказали. Это доказывает одну очень важную вещь. Она связана с тем, что новый посол ну, по всей видимости является временной фигурой. Тоже временной. Да, Не, ну я понимаю, Ты что все в временно. этом мире
1: временно, но а я... они уж
0: очень часто стали меняться. Да, да, а я объясню свою логику. Дело все в том, что временность состоит в одном. Она состоит непонятно в исходе президентских выборов раз. И даже, ну, первое, допустим, они, мы порассуждаем, ну, на сегодняшний день, поскольку в Америке двухпартийная система, то по всей видимости придут ли демократы либо республиканцы, как хорошо Америку изучать, вот, третьей партии не будет, значит, если придут демократы, можно быть абсолютно уверенным в том, что они поменяют посла. То есть они тут же сменят Сулливан на какого-то своего другого человека. А сменят ли они векторы внешней политики, что более важно по отношению к нам? Э, Ну, на сегодняшний день вот у нас такое различие в американских, ну, если хотите, подходах или тех людей, которые стоят горой за демократов и горой за республиканцев, что вот двухпартийный иногда консенсус, он имеет тенденцию к развалу. Вот если сегодня посмотреть как раз то, что происходит на вот этих слушаниях по импичменту, ведь выступают в ряде случаев, ну, например, та же Мария Иванович, да, ее назначил там Обама, вот еще в свое время, но тем не менее, вот она там выступила против, допустим, администрации, чтобы посол, Сонбленд, посол, который назначен был Трампом, против него, отсюда уже вот... Протекает одна очень четкая вещь, что надо как-то ориентироваться или строить своих людей. В Америке, в общем, ну, до поры до времени считалось, ладно, республиканец, демократ, главное быть в рамках закона и там, привычным или порядочным человеком. А вот на сегодняшний день все это поменялось, и вот эта партийная лояльность или принадлежность, может быть, сегодня играет чуть не главную роль. И как раз все, что происходит сегодня вокруг Трампа на протяжении последних трех лет, как раз очень четко показало одну вещь, я думаю, любому президенту и многие подобного рода государственным деятелям, нужно иметь своих людей, но не своих по принципу, ну тут можно сказать, там лояльности, семейных отношений, личной лояльности, ну в общем, в Америке, скорее всего, речь идет, конечно, о политической ориентации. Америка так страна, которая встроена, она так специально устроена. Поступил в Республиканскую партию, давай действуй в рамках Республиканской партии. Поступил в Демократическую, действуй в рамках Демократической партии. Кстати, сказать, хочу вам интересную вещь в этой связи напомнить, что как только Трамп пришел 20 января 2017 года, он сказал, что вот не пройдет, и он, может быть, до этого чуть-чуть раньше заявил, что он всех американских послов поменяет. Это было сказано, это всех, то есть сколько их там, сколько у нас стран, с которыми Америка имеет дело по отношению, ну, 150, 180, там, как член ООН, ну, допустим, из них 80 стран, может быть, можно ими пренебречь. Но, наверное, есть 50 стран, которые являются ключевыми, и речь стала о том, что в одночасье Трамп готов поменять всех послов. вот, Поэтому, я думаю, эта ситуация, может быть, применительно к демократам, она сохранится, тем более, что суливана явно назначил, естественно, он выдвиженец плоть от плоти республиканской администрации поэтому если придут демократы они наверняка поставят своего человека теперь второй вариант трамп остается у власть ну тогда можно сказать ну вот суливан он наверное так сказать джон суливан ну наверное тогда он будет продолжать и дальше выполнять свои функции посла а вот это, вот это не факт и не факт этот состоит в том, что когда, когда Трамп пришел к власти, ведь первый, кого он назначил в Госдепе, это был Тиллерсон, это, если хотите, человек из бизнеса, но второго, ведь он тоже пригласил, он Хансмана пригласил. И Хансман – это политический тяжеловес, и, в общем, ему дали с, человек, с которым, можно сказать, с прямым доступом к президенту. Это представитель политической элиты, на него были возложены именно, ну, если хотите, ему были даны широкие полномочия в плане так, как американцы тогда, вот тогда так Трамп понимал, тем более Хансман был еще до этого послом в Пекине. Игра была совершенно четкая. Давайте оттащим Россию. Вот так вот, я потреблю даже в эфире. Оттащим Россию от Китая. И соответствующим образом это главное сегодня назначение посла. Вот как раз Хансман знает, как это делать. Потому что он уже был в Пекине. Он уже знает китайскую специфику. И он может найти какую-то соответствующую аргументацию для российской стороны, чтобы сказать, что китайцы они не столь... не заслуживают того, чтобы с ними тесно-тесно сближаться. И будет в данном случае оперировать не какими там цитатами из книг и исследований, а своим опытом послать. И потому я китай хорошо знаю, я там, я там был, и вот могу вам сказать, что вот дело обстоит вот таким вот образом. Не думайте, что вот это так обстоит, а это все будет обстоять совсем наоборот. Суливан это технический, это не политический тяжеловес, и я не исключаю тот факт, что если Трамп останется на второй срок, допустим, то он не вернется к этой модели политического тяжеловеса. И, может быть, это понимание есть и даже при Усуливана, или, может быть, Помпео ему тоже как-то объяснил, что сейчас, во-первых, совершенно неясная ситуация, что у нас там будет через там, год или полтора. Вот, но вот надо как бы заполнить эту паузу, потом я тебе ничего не могу гарантировать, начиная с того, что вот да, наверное, я тебя выдвинул, я тебя рекомендовал, но и меня, может быть, уже в январе двадцать года на этом месте тоже не будет. И поэтому я думаю, что суливан это понимает. Вот как раз тогда, когда послы начинают вести себя таким образом, это совершенно очевидно, просто, даже по логике, это не долгосрочный горизонт принятия решений. То есть, обычно американские послы сидят по три, по четыре года, и они должны соответствующим образом выстраивать свою линию, свои отношения, в расчете на то, что они не спринтеры, а стайеры. А вот так вот с места в карьер прийти министру э-м, иностранных дел Российской Федерации, тем более, по-моему, министру он уже свыше 10 лет, и, что называется, ну, тут даже есть разница в весовых категориях, Э-э-э, уж не Суливану Сергею Викторовичу... Учить дипломатии, скажем так, это лишний раз доказывает, что перед нами такой вот спринтер. Понимаете, спринтер, человек, который, может быть, не очень далеко заглядывает в будущее, и живет, если хотите, если не одним днем, то, по крайней мере, не дальше следующей недели. Вот я бы так объяснил вот это вот поведение. Второй очень важный момент. Ну, Здесь очень трудно что-либо сказать относительно, может быть, очень сложных взаимоотношений, которые сегодня складываются в отношении Украины ну, на оси с коллективного Запада. Встреча в нормандском формате 9 декабря, если она состоится, надеюсь.
1: Но это от Украины
0: зависит, как они себя будут вести. Остальные-то чего, они
1: сказали приедут, а вот там вот деятели
0: неугомонные есть. Вот Мы даже не знаем, ну, вроде бы все договорились, ладно, вроде бы приедем. Ну, хорошо, вот если она состоится. Понятно, что, возможно, сегодня Германия или Франция, может быть, даже Франция, уже начинает себя немножечко вести иным образом по отношению к Украине. В данном случае, может быть, к Зеленскому, в данном случае, может быть, вообще по общей той состоянию, в которой, может быть, есть сегодня в Европе понимание того, в каком направлении идет Украина или в каком направлении она не должна идти. И, может быть, сегодня им бы хотелось очень эту головную боль немножечко в Европе отодвинуть на второй план. Потому что мы совершенно очевидно видим, что здесь до этого, в данном случае, коллективный Запад педалировал именно украинский фактор как один из важных факторов санкционной политики против россии как важнейший фактор давления на россию и как важнейший фактор изменения ее внешней политики за пять лет ничего в этом отношении не изменилось и все, в общем, расчеты, что Россия каким-то образом <coughs> начнет там, куда-то смещаться или какие-то делать экивоки, ну, что называется, российская политика измен- не изменилась ни на миллиметр. И это, может быть, наше, мы можем ей здесь поставить свой плюс. Во-вторых, здесь есть, наверное, еще вторая ситуация. Потому что минские соглашения, хотя мы знаем, что они очень в свое время готовились в такой тяжелой обстановке, ночные бдения, но я бы сказал, что это победа именно нашей дипломатии. Мы сумели вот... Как бы предложить такие формулировки или закрепить их, которые действительно на сегодняшний день, как бы их не смотреть на свет против света, они действительно требуют вполне однозначных действий от Украины. Понимаете? То, что она должна де- де- делать именно для того, чтобы регулировать ситуацию на юго-востоке Украины Но не случайно, что а связана да. именно с ведением диалогов, Вытекает с признанием, из Минских с признанием прав. Ну, пока, скажем так... Того населения, которое живет на этой территории. Потому что, насколько я понимаю, Украина, как бы, занимает положение, что никаких прав они не имеют. Но вот придет завтра Киев и наделит их какими-то правами. И должны они за это быть очень Киеву благодарны. А тут
1: вопрос: только какими правами? Да. Потому что если некоторых послушать, то это право на два аршины земли
0: так. Мягко ну, мы много слышали и о люстрациях, мы много слышали и о концлагерях. Мы много, мы много чего слышали в последние так сказать, годы от украинской стороны. И здесь, понимаете, то, что у отдельных политиков, может быть, и не совсем ответственных было на языке, на самом-то деле Украина так и считает, возможно, на сегодняшний день, что она должна произвести какие-то очень, может быть, там серьезные перемены. И я даже не исключаю тот факт, что, понимаете, при определенных условиях, ну, допустим, что-то там будет квази по украински что-то происходить, мы можем опасаться даже массовых депортаций. Понимаете? Это совершенно очевидно. Они, возможно, начнут каким-то образом менять там этнический состав или каким-то образом ну, уже менять этническую конфигурацию этого региона, исходя из просто из административных мер, а не просто там, за кого-то проголосовать или что-то в этом роде. На сегодняшний день от Украины много, много чего можно здесь в этом плане ожидать. И с моей точки зрения, вот это предопределяет, ну, может быть, американское понимание того, что где-то будет все таки оказано давление на Украину со стороны Макрона, со стороны Меркель, может быть, даже со стороны Макрона. В большей степени в последнее время он был очень активен в том, чтобы говорить о том, что надо с Россией как-то договариваться, пересмотреть свое отношение и не исключено что вот тогда как бы все таки запад подвинется к тому чтобы или по крайней мере в киеву укажут что все таки ребята вы там почитайте, как эта бумага написана и все таки по крайней мере вот пока соблюдайте декору потому что мы знаем из чего все произошло российская сторона вот это поскольку это был исключительно удачно составленный документ она говорит а ничего даже и думать не надо тут уже все в 13 пунктах все прописано что есть Выполняйте вот, выполняйте то, что там написано.
1: И даже, извините, еще и сам Бесун, все это дело подтвердило.
0: Вы просто вот прочитаете, давайте вот то, что вы должны сделать, и давайте, вот это так и делайте. И больше ничего не надо. Если вам надо какие-то там еще толкователи, ну мы вам пришлем, или мы вам еще растолкуем. А так вот тут все написано. И самое главное, что с этого почему мы до сих пор и застряли где-то там на первом или втором пункте. Потому что вот дальше начинается, если это проблема для Киева. Он, видно, сейчас отходит от русского языка, они все в меньшей степени даже понимают, что там написано, если даже перевести. Ну хорошо, на английском что, что им мешает
1: прочитать, если они все такие ориентированные туда? Да. Ну, вот берите английский вариант и читайте. Там то же самое
0: же написано, они же ничем не отличаются. И вот видно здесь, ну, здесь, может быть, мы сталкиваемся... Ну, я бы провел какие-то, может быть, нюансы. Армен может сказать, ну, это, как у нас говорят, давай, это все ваши нюансы, знаете, понимаете, все они там на, этом, на Капитолийском, в Белом доме и прочих там в Госдепартаментах, все один миром мазаны, эти все нюансы. Но нюансы эти состоят в том, что вот по странному обстоятельству Помпео занял в отношении Украины очень жесткую позицию. И если вы помните, я вам напомню одну вещь: когда встал вопрос о после Хельсинки, вот именно встреча, когда в июле 2018 года была встреча значит, двух президентов Владимира Владимировича и Трампа, и пошли разговоры насчет того, что да, там надо, может быть, по-другому Крыму подойти, да, надо немножко на украинские дела посмотреть. Вот тогда и последовала 25 июля знаменитая декларация Помпео о Крыме. Недельный отчет в эфире Вести ФМ.
1: Э, Обсуждаем последние заявления кандидатов в послы. Ну, скорее всего, он и будет послом Соединенных Штатов. Америки э, в Москве впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого мы продолжим подводить итоги недели. Ну, с точки зрения, конечно, взаимоотношений России и США. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. Продолжаем в эфире Вести ФМ. 16 часов 34 минуты в Москве. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Помимо всего прочего, стало известно, что наш горячо любимый всеми Конгресс Соединенных Штатов собирается включить санкции против «Северного потока-2» ажно в оборонный бюджет США на 2020 год. Я не очень понимаю, какая взаимосвязь между двумя этими фактами. Ну, понятно, что «Северный поток-2» категорически не нравится, но все-таки это, по-моему, не оборонный бюджет, Владимир Сергеевич.
0: Армен, здесь есть технические просто американские проблемы просто бюджета, но в двух словах это вот чем связано. Дело все в том, что в Америке были введены соответствующие, внесены законопроекты, они были внесены и в Палату представителей, и в Сенат. Именно специально посвященные санкционной политике или американскому противодействию строительству Северного потока. Два, которые, кстати сказать, шли именно в плане поддержки безопасности Украины. Но в силу многих причин, может быть, даже противодействие администрации, может быть, общие неразберихи в Вашингтоне, они так где-то и застряли, как это бывает в комитетах, в обсуждениях, и просто, ну, ребят, не до вас сегодня. В конце концов, есть еще и другие приоритеты, связанные с тем, что, ладно, надо позаботиться о собственном избирателе, а не об украинской Ну, тем более, Make America Great и вот Они в этой украины. связи, поскольку сейчас многие говорят о том, что в связи с импичментом уже начинается быть очень серьезный паралич в деятельности государственных органов, в том числе и Конгресса, который занят в основном импичментом, деятельность Министерства ведомств, которые сидят и ждут, обезглавят их или нет, то в этой связи как раз и встал вопрос, все-таки надо как-то эти санкции подтолкнуть. И тогда это уже не первый случай, когда ну, в виде поправок к оборонному бюджету верстаются эти санкции. Дело в том, что что из себя представляет оборонный бюджет? Оборонный бюджет – это такая бумага на полторы тысячи страниц, но это священная корова бюджетного процесса США. Всегда и при всех условиях Конгресс утверждал, и сейчас вероятность того, что он утвердит этот бюджет на 2020 год. Хотя сейчас очень тоже большая неразбериха, связанная с тем, что Америка начала без 1 октября, без утвержденного бюджета. Сначала они продлили одну резолюцию до 21 ноября, сейчас в общем в панике до 20 декабря такую временную или резолюцию о функционировании или о финансировании деятельности федерального правительства США по временной схеме. Ну, может быть, после 20 числа там что-то будет. Кстати сказать, это тоже очень важно технически. И вот тогда в виде вот этого паровоза или в виде вот, ну, вот выдвигается эта поправка, чтобы ее подверстать к законопроекту об оборонном бюджете, который будет всегда принят при всей погоде. Вот это делается только для этого. Он, небольш... Он не имеет ну, как бы, некого такого самостоятельного значения, поскольку законы иногда могут быть приняты и в виде поправок, и в каких-то других формах, но это делается именно для этого, в догонку. С другой стороны, поскольку застряли все основные базовые законы, это лишний раз подчеркивает о том, что ну, Америка, может быть, на сегодняшний день вряд ли что сможет сделать по противодействию реально, строительству, в том плане, что там всего у нас осталось, по-моему, 168 километров. Я думаю, что эта ветка будет доведена, тем более, вроде бы, Дания у нас уже махнула рукой и сказала, что ладно, будем как Ну, на нее
1: надо было просто грозно посмотреть из Берлины, и на этом все
0: закончилось. Вот. Наверное, как-то так намекнули, что... Поэтому я думаю, что на сегодняшний день это просто ситуация, связанная с тем, что Наверное, какие-то санкции. Тут есть два момента. Наверное, эти не сколько санкции, сколько внесения в черные списки тех фирм ну, в частности вот швейцарская которая занималась непосредственно прокладкой трубопровода она моему единственная в мире которая имеет и разработана эти технологии есть какие то другие крупные концерны которые там поставляют ну, уже там, оборудование по передаче газа по его транспортировке я думаю что сегодня американцы немножко запасаются вот этим вот, чтобы внести их. В случае чего в «Черный список». И второе, где, может быть, реально они, может быть, каким-то образом для себя считают возможным это сделать, это все таки повлиять на использование вот этого голубого топлива, которое будет получать Европа. С моей точки зрения, ну, максимум, что они могут так вот чисто формально сказать, что что бы там ни было, вот вы знаете, сколько у нас там, 55 миллиардов, допустим, кубометров в год, вот знаете, надо сделать так, чтобы, скажем, гарантированно Украина получала 5 миллиардов. Вот если завтра она не будет там получать по газопроводу, уже, который идет по территории, по газовой сети, который идет по территории Украины, или каким-то образом возникнут еще вот эти проблемы со снабжением газа. Вот, надо сделать так, чтобы вот часть этого газа, ну, как бы Германия, или часто там уже говорят, что это будет такое некое совместное управление там я не знаю, Франции и Германии, может быть, это изменить, как Евросоюз будет управлять, ну, чтобы часть, может быть, этого газа поставлялась в Украине. Вот это, с моей точки зрения, максимум, что на сегодняшний день может сделать Соединенные Штаты Америки, потому что любая санкционная политика, здесь можно добавить просто одну вещь, она связана с тем, что формально, может быть, американцы, и мы тоже воспринимаем, что это санкции против России, это санкции в пользу Украины, это как ну, восприятие, может быть, нашей общественности, но в реальной практике это санкции против европейских союзников, почему американцы занимали такую двойственную позицию, с одной стороны препятствовать, а с другой стороны вроде бы прокладывают и прокладывают, параллельно так шли процессы, надо бы санкции вводить, а тут как-то прокладывают и прокладывают. Но, в общем, прокладывались уже и до германского берега. И таким образом американцы сегодня оказались именно потому, что если бы они ввели эти санкции, это были бы санкции против западноевропейских союзников в условиях, когда американо-европейские отношения, ну, мягко выражаясь, оставляют желать лучшего, достаточно посмотреть последние все заявления Макрона, вот, который как бы говорит, что пора Европе уже разобраться, собственную какую-то внешнюю политику. мозга. Да. Которая... Ну, вот чего-то там, которая и дальше начинается у американцев головная боль, потому что они привыкли все-таки, что всю жизнь Европа шла в кильваторе американской политики, и так оно, в общем-то, вот при Обаме-то оно и было. Понимаете, все как бы было тишь да гладь, божья благодать, можно было говорить именно о коллективном Западе, и это мы наблюдали в отношении, скажем, Украины. А вот Трамп все изменил, эта ситуация тоже начинает сегодня меняться. И вот здесь я еще раз хочу, может быть, продолжить вот эту мысль, которую не мы договорили по поводу этой декларации на Помпео лично. Она была беспрецедентная, потому что ну, где-то там что-то переходила, но ну, это была по существу личная декларация Помпео. Это не была декларация Гуздеб США, это не было от имени США, это была вот его личная декларация. Чем, почему он так решил э, ее оформить? Ну, может быть, у него какие-то честолюбивые были э, в этом плане интересы. Он хотел бы, ну, скажем, стать таким известным или великим госсекретарем США, потому что на госсекретаря всегда таких выдвигают, э, ну, что ли, людей с, с будущем. Перспективным. И вообще считается, ну вот была эпоха. Мы все помним: там Кандалис и Райс, потом там Хиллари Клинтон, Джон Керри они у всех на слуху. А потом был какой-то про- пробел в деятельности Госдепа. И теперь
1: пор... Папл хочет его <с исправить. <с да, да, этот пробел да,
0: какой-то там был малопонятный товарищ. вот, Но теперь там все все, все, все нормально, все устакаилось. Опять пришли люди известные, люди с аристократическими. В общем, как говорится породистые госсекретари. И в этом плане вот здесь, может быть, сегодня есть или просвечивает вторая ситуация, которую американцы с их теорией домино очень боятся. Вот стоит только эти минские соглашения сдвинуться в текст, в рамках текста соглашений, а не в рамках рассуждения, что Россия там пакует чемоданы и куда-то там уезжает и передает какой-то там контроль над границей и вообще, ну как это, говорят, вот это понимание минских соглашений, тогда автоматически встает вопрос о Крыме. Вот тогда Запад оказывается в положении, когда он, ну, может быть, по факту бахнут рукой и скажет: ладно, будем считать, что Крым российские и больше мы этот вопрос педалировать не будем крайне... рано или поздно это придется сделать но это по факту
1: ты все равно ты враж... можешь отрицать это бесконечно долго
0: от этого в а вот По факту тут и начинается, когда... Ну, если вот это завтра как бы последует уже по факту, когда уже многие начнутся, потому что тогда уже, возможно, надо будет снимать санкции с каких-то там фирм, которые сегодня там хотели бы присутствовать в Крыме. Это, возможно, надо уже снимать санкции там с руководства Крымское, которое уже руководит Крымом после вот как раз весны 2014 года, снимать санкции против там хозяйственных субъектов Крымской, Крымской, сказать, Крыма как субъекта Российской Федерации, ну, в общем, здесь уже начинается вот эта вот теория домино, и видно вот здесь американцы этого, они это понимают, видно, по настроениям сегодня есть, ну, может быть, именно этим и объясняется вот эти вот экивоки или потажа Суливана. потому что вот здесь, как я уже сказал... В прямом смысле слова Вот это вот у у ослиные уши Или просто э, уши Вот этой декларации Помпео о Крыме они торчат или они просматриваются, и здесь есть вот даже, если хотите, личный интерес, как войти в историю. Может быть, именно поэтому Помпео и написал эту декларацию от своего имени. Чтобы... А вообще какие-то проявляются в американском таком эстеблишменте идеи о его политическом будущем самостоятельным, Помпео? Ну, я или не хотел бы, но говорить. если у нас есть время... Я бы не хотел, может быть, утомлять наших слушателей всякими спекуляциями, но в Америке есть интересные спекуляции, что у Майкла Помпео, поработав вот уже на ответственных государственных должностях, как мы помним с вами знаменитый фильм: Берегись автомобиля! Не пора ли нам друзья? Ну, Ильяма нашего Шекспира замахнулся. Вот поползли слухи, что Майкл Помпео хочет на Белый дом <зам> замахнуться. Да-да-да, а у него появились президентские амбиции. Я стесняюсь
1: спросить, вот уже в 2020 году. Вы первый
0: да, раз слышите? Да, или он немножко подождет, хотя бы до 24-го. Ну, вот как раз именно он хотел бы подождать, вот если это все произойдет, а потом уже вот пошли такие ну, слухи или такая вот мысль, вот, кстати, почему себя может быть и Суливан так ведет? Что то, понимаете, Трампу... В общем, Трампу нужен преемник. Преемник, который бы продолжил его курс. Вот истинный трампист. А в окружении Трампа, кроме Иванки... Она, Кушнер или до сих пор Трамп. Вот. Ну, в общем, в окружении Трампа нет истинных трампистов, <laughs> кроме родственников. Отличное но слово, по всей, видимости, но им <laughs> да. по всей видимости, до главы семейства далеко. Вот поэтому Помпео и стал примерять к себе такую вот роль наследника Трампа, вот, у него действительно такого рода амбиции появились, более того, в американской печати об этом заговорили, хуже другое или интереснее другое. Если обратиться, ну, мы обычно, понятно, за этим делом не следим и не смотрим, вот проблема, ну, что ли, программных речей. Вы знаете, вот последнее время ну, госсекретарь он всегда какие-то дает там соответствующие интервью, выступления. Но в этом году были выступления Помпео на таких ответственных сборищах. Ну, приглашает заседание какой-нибудь Американской ассоциации ветеранов, какие-нибудь там еще союз там, консерваторов. Вот Помпео произнес, если хотите, ряд таких программных речей, каким образом должна вообще выглядеть американская внешняя политика. А не да. рано ли для программных-то заявлений? Ну, она, она звучала по форме. То есть, то, чем обычно, может быть, госсекретарии не выступают, по крайней мере, для них, у них, может быть, в большей степени существует, тем более, это госсекретарь, мы бы этот формат назвали о текущем моменте. Ну, понятно. А здесь были рассуждения, поскольку я сам читал эти речи, вот о царя Гороха, о том, что вот были отцы-основатели, Вашингтон, там, Джефферсон и многие лиды да, Вашингтон, Джефферсон, еще другие американские президенты, вот они вот нам вот это завещали, потом вот это проводили. И, в общем, вот как-то надо сегодня вот их наследие адаптировать, к нашей жизни и все то ценное понести куда-то дальше. Но всегда встает вопрос о том: а кто нести-то будет? И вот здесь совершенно было очевидно, что оратор прежде всего имел в виду себя. Но, во всяком случае, вот здесь мы как раз сталкиваемся с такими вот, может быть, элементами, что Помпео на сегодняшний день ну как бы решил вот здесь себя, может быть, уже проявлять, ну, если хотите, как, как тяжеловес американской политики, потому что еще по весне 19 года поползли и другие слухи, что он в Госдепе не задержится, вот тут, что сейчас под боем места в сенате и место в Сенате вот, от штата Канзас, от которого, собственно говоря, он у нас всю жизнь там родился и вырос, ну, мол, Помпео, давай, возвращайся, выступай и переходи в Сенат, и будешь защищать интересы, значит, Америки в Сенате от штата Канзас. И вдруг, понимаете, Помпео сказал, ну ладно, ладно, и вдруг он отказался. Сказал, нет-нет, я буду и дальше госсекретарем. И вот тогда как раз поинтересовали... А почему вы не хотите? Это же очень так нормально. Вот, это всегда так было. Вот Хилари Клинтон. Трамп ну, Трамплин Да, вот Джон там. Керри, другие какие-то, может быть, соответствующего рода политические деятели, если посмотреть, а вы чего не хотите? И вот тут выяснилось, что мелковато, сенатор это как-то, для Помпео это мелковато, вот, ему, ему подавай так в глобальном масштабе. Ну, не будем здесь, я говорю, говорить, но это может быть показательно сегодня с точки зрения такой вот тонкости российско-американских отношений. Потому что так, как будет, может быть, себя позиционировать Суливан, посмотрим, как он будет себя уже вести как посол, потому что здесь, ну, не совсем он кандидат, в смысле, ему надо еще верительные грамоты вручить, может быть, он там, как это в дипломатии, агриман представить, кстати, иногда в дипломатических кругах и бывало, что агримана не принимали, например, это тоже возможно, кстати, вот. ну, вот. Thank you в то как будет себя вести суливан это возможно сегодня действительно ну, то такое элементы того будущего с которыми мы будем иметь дело в том случае если как бы трампизм утвердится в вашингтоне ну по крайней мере на внешнеполитическом плане не как там система внутренних преобразований расстановок сил а как вот именно в его внешнеполитическом аспекте и Самое главное в аспекте российско-американских отношений, но я уже давал какие-то комментарии. Я, в общем, назначение нового посла, возвращаясь к тому, что Армен поставил, все меняется, все я не связываю никаких надежд с новым послом. Вот, и считаю, что может быть основная проблема, ну, это чтобы еще хуже не было. Вот, вот, вот я бы таким: То есть образом... не
1: сделать лучше, а не сделать хуже.
0: Я не думаю, чтобы сегодня э, Суливан, в отличие... В отличие даже от Хансмана, который вроде приехал и наговорил, что надо улучшать российско-американские отношения, и, может быть, там за этим что-то стояло, но я думаю, что сегодня при Сулеване, какие бы декларации он ни делал, я не думаю, чтобы он имел какие-то, так сказать, полномочия, или даже, я бы даже так сказал, собственный интерес, потому что иногда послы могут иметь, может быть, и собственный интерес, и внести вот в какой-то вклад, ну, допустим, в улучшение российско-американских отношений. Примите к этому послу, я придерживаюсь пессимистической точки зрения, но если я окажусь неправ, я думаю, что наши слушатели будут не в претензии. <свят> а у Помпео не могут появиться дополнительные
1: интересы, <свят> через которых можно на Саливана, что называется, наложить ответственность дополнительную?
0: Ну, трудно на сегодняшний день сказать. Дело все в том, что... У нас ведь сложности, проблемы. У нас вы не забывайте, что, может быть, самая главная проблема, которая будет стоять в российско-американских отношениях, она все больше и больше будет нарастать. Это, это проблема февраля 2021 года. Это судьба СНВ-3, все, что с этим связано. Потому что, в конце концов, будет ли там флаг развиваться над консульство сан франциско или нет российским ну может быть это, это, это наши отношения переживут по крайней мере на данной стадии а вот если что то уже начнется в этой области и опять из серии необратимого, то здесь могут действительно для нашей страны начаться очень такие серьезные последствия, потому что ну, мы уже понимаем, что наше руководство должно будет очень принять, ну, если хотите, не сверхстратегические, но тем не менее важные решения, связанные с программой строительства оборонных сил, укрепления, а это, как вы понимаете, перераспределение экономических ресурсов, ну, а перераспределение экономических ресурс всегда вызывает повышенный интерес трудящихся.
1: Спасибо. Недельный отчет. У нас в гостях был главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев Владимир Сергеевич. Еще раз спасибо. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него продолжится информационное вещание Вести ФМ. Так что вы не переключайтесь, у нас всегда интересно. И не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме.